0: Influenciadores Digitais Por onde vivem, o que fazem O que comem Como se desenvolvem Você tem ideia de como é a vida de um digital influencer? Não? É isso que vamos tentar desvendar No programa de hoje Produção, vinheta
1: Seis Três, reais. Três. Três reais Um defensor da tese de que o planeta Terra É plano
0: No imaginário popular, a vida de um influenciador digital se resume a ir em eventos super badalados, fotos bonitas no feed, comida de graça e recebimento de mimos em casa. Tem verdade nisso? Bastante. Mas não é apenas isso. Um produtor de conteúdo que se preze tem que correr um pouco para fazer as coisas darem certo. Alguns conseguem estourar através de muito trabalho de formiguinha. Outros jogam algum vídeo numa rede social e quando acordam, a vida já tá de cabeça para baixo. Não entendi, gente. Isso aqui é algo indireto pra mim? Pelo mundo, a gente tem diversos exemplos de influencers e celebridades que são famosas apenas por serem famosas. Como, por exemplo, a Paris Hilton, de que a gente já falou no outro episódio. Ela se descreve como a mãe das influencers e a criadora da selfie. Ou seja, pra você pegar sua câmera hoje e fazer um autorretrato, foi necessário que Paris Hilton corresse pra você poder andar ela se esforçou muito para que essa graça fosse alcançada. Como o próprio nome já sugere, digital influência significa estabelecer influência sobre um grupo de pessoas através das redes sociais. E dentro da própria profissão, a gente pode fazer algumas subdivisões. Pega o caderninho aí para anotar e não se esquecer, porque o ref é cultura. Não tem consenso, mas normalmente a gente considera que os nano-influenciadores são os produtores de conteúdo que têm até 10 mil seguidores. Os micro estão entre os 10 e os 50 mil. Os de médio porte vão de 50 mil até os 500 mil. Em seguida, vem os macro influenciadores, que vão de 500 mil seguidores até 1 um milhão. Qualquer coisa acima disso é mega. E ainda tem os fake influencers, que é um conceito que eu acabei de criar aqui, mas descreve aquele influenciador que comprou os seguidores e tem mais Mohamed no Instagram do que todo o Oriente Médio.
2: Falaram pra estude, Estúdio. Estube. Estúdio. E... Eu tenho 3 mil seguidores. Eu comprei
0: 7 mil. Sério, gente. Em pleno 2021, ainda tem gente que aposta na prática da compra de seguidores, de seguir pra ser seguido de volta, pedir pra ter o um comentário fixado, como se fosse alguém ocupando o topo dos depoimentos do Orkut. Gente, para. Não faz isso. Não é de bom tom. Vamos respeitar a etiqueta virtual, por favor, né? Ah, também tem o universo das cobiçadas públicas. Como esquecer, né? Quem não queria viver a vida recebendo dinheiro para divulgar marcas? Imagina você recebendo dinheiro para divulgar hotel, viajar pelo Brasil, ir nos melhores restaurantes, vestir roupas de grife, receber produtos de tecnologia, entre outras milhares de coisas maravilhosas. Então, essa é uma das melhores coisas de ser um influenciador pra quem gosta de trabalhar como influenciador. Porque é trabalho, viu? Publi tem briefing, tem objetivo, tem meta e prazo e um monte de gente envolvida. E você achando aí que era só tirar uma foto e partir o curtição. O caminho pra chegar até aí é um processo e como em qualquer carreira, tem altos e baixos. Todo influenciador precisa lidar com os vilões da profissão. E pra começar, já temos os haters nossos de cada dia, que são aquelas pessoas que acompanham o cidadão apenas pra desmerecer o trabalho dele. Ou seja, é aquela pessoa que ama odiar os outros. Outra coisa que o influenciador sonha tanto quanto fazer públicos milionárias é receber o tão amado selo de verificação. Tem gente que gasta dinheiro, tem gente que recebe do nada, tem gente que faz tudo que pode pra conseguir... E não consegue. Mas uma coisa que todos têm em comum é a certeza de que receber aquele selinho azul é motivo pra comemorar e soltar fogos de artifício. Eu mesmo fiquei louco quando eu tive meus perfis verificados, gente, eu juro. E agora a gente chega nele, que é o maior vilão de todas as redes sociais. O Darth Vader do ambiente digital, o devorador de conteúdos e o Stranger Things dos criadores de conteúdo. O tal do algoritmo. Algorit. Vocês não têm noção de quão assustador é ter que lidar com o algoritmo, porque ele é temperamental, muda de humor com uma facilidade absurda, é um típico ariano que no mesmo dia consegue te amar e te odiar e você simplesmente não entende nada. Se você digitar algoritmo no Google, vão aparecer milhares de maneiras de como entender, de como driblar, de como finalmente descobrir os segredos ocultos. Mas na verdade mesmo, influenciadores são aquele grupo de jovens perdidos na caverna do dragão e o algoritmo é o mestre dos magos, dando as dicas mais confusas possíveis para eles não fazerem a menor ideia do que precisam fazer. Mas agora que vocês já entenderam basicamente que a vida do influenciador digital não é só acordar, tomar um café da manhã gostoso, botar um lookinho bonito, ir para academia, depois ir no shopping, renovar o guarda-roupa e registrar tudo isso nos stories, vamos trocar essa ideia com os nossos convidados. E hoje eu tenho duas pessoas junto comigo, Laura Serafim e Rafael Vicente. Laura, que é dona do Eu Te Corto, que saiu do TikTok pro mundo. Hoje, além de produzir conteúdo, ela também é podcaster com Mulher Cringe. E Rafael Vicente, que tem uns vídeos muito familiares, literalmente familiares, porque ele grava com a família inteira, com a avó, com a madrinha, com o afilhado, até o cachorro. E aí, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Oi, Kaique, Oi, Laura!
2: Salve, salve, galera! Muito feliz de estar aqui. Oh. Aqui na minha casa, né? Mas a tecnologia nos uniu, isso
1: é legal. Estamos longe do outro, mas estamos pertos também.
0: É Sim,
2: juntos e shallow Down, né? Como já dizia Paula Fernandes.
0: Olha, gente, o tema de hoje é vida de influência. E a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é, vocês gostam de se chamar de influenciadores ou vocês preferem outro título, tipo criador de conteúdo ou algo do tipo? Oh. Blogueira. <laughs> Blogueira. <laughs> <laughs>
2: Eu também, blogueira. Blogueira sem blog. Eu não escrevo nem no WhatsApp, mas eu quero ser
0: blogueira. Eu na vida. Ah, é muito legal de se, de se chamar de blogueira, né? Quando, quando a gente fala blogueira, só me vêm os mimos na cabeça, os
1: stories. Os mimos, os stories, um, um, uns
0: recebidos assim do mês, né?
2: Uma coisa tipo Boca Rosa, nindo assim, 2012.
0: Sim, sim. E falando em 2012... É, provavelmente nessa época vocês também acompanhavam algumas pessoas na internet como eu. E, e assim, a gente via eles fazendo o que eles faziam e agora a gente meio que faz, né? A gente tem o mesmo trabalho. Como é que aconteceu pra vocês esse processo de virar, de virar blogueiros? Como é que foi? <risos> vai, Laura, <risos> começa! Eu começo? Uhum. Começa, vai!
2: Gente, foi muito do nada. Eu nunca sonhei com isso, nunca, nunca quis isso. Tava fazendo minha vida, não sei nem como que eu tava fazendo a minha vida, tava trabalhando no supermercado Aí eu postava TikTok pra zoar assim, e deu no que deu, gente, é literalmente isso, não tem muito o que explicar Eu nunca, juro, ninguém acredita, mas eu não tinha pretensão nenhuma, eu muito na minha, eu sou muito quieta Não tenho muitos amigos, e aí eu falei, baixar o TikTok, né, pra eu me distrair, acabou sendo lá que deu tudo certo
0: É sobre...
1: E
2: agora eu tô aqui é sobre isso.
1: Gente, maravilhosa é demais. Sobre isso. E eu já fui totalmente o, o oposto, né? Gente, eu comecei tem sete anos lá no Vine. O Vine hoje dia nem existe Ai, mais, né? Aposentado, igual o Cusco. Vine. Olha, eu, eu, falo que eu, eu falo sempre que eu sou a rodada de todas as redes sociais, porque eu já fiz tudo. Eu, eu já fui Vine, eu já fui youtuber, eu já fui fotógrafo, hoje eu tenho um grupo de dança. E no ano passado, foi que eu conheci o, o, o TikTok, né? Foi a rede social que me abriu as portas para as pessoas conhecerem o meu trabalho.
0: Foi a, a rede social onde eu virei blogueira. É, você falou do Vine, e eu fiquei lembrando, né, que tipo assim, assim como o Vine... O Musical.ly, que era o TikTok, antes que ou não, também morreu. E eu era dessa época... Amigo, eu não do usei, music. sabia? Sério. E você, Laura? Você não não eu também não usei. Caraca, não usei Musical.ly. Era muito legal. Não é à toa que tipo muita gente ainda não superou, tipo eu. Mas assim, foi... comigo também foi a mesma coisa. De Laura, no caso. Eu, eu, eu já gravava, mas eu não tinha pretensão nenhuma. E daí, tipo assim, postei, dormi, do nada acordei blogueiro. Igual a Laura. E, e foi isso.
2: Sou sonho de princesa. <risos> E, gente... Nós somos a Cinderela
0: <risos> E cara, eu... É, eu tava vendo aqui, né? E eu vi que uma pesquisa Realizada no ano de 2019, dois anos atrás No Reino Unido Disse que 75% dos jovens De 6 a 17 anos Sonham em seguir a carreira de influenciador Tipo, é novo O jogador de futebol, sabe? Que toda criança queria ser jogador de futebol Agora as crianças querem ser influencers Agora eu queria saber de vocês vocês recomendam? Tipo, vocês acham que seria uma carreira ideal Pra todo mundo seguir? Tipo, é melhor do que uma carreira que tem um horário certo Tipo, médico, advogado, designer Ai gente, é muita dor de cabeça Não faz isso não, vamos fazer alguma Vai outra fazer coisa Vai um fazer concurso é público de... Vai fazer concurso público de banco
1: Não sei, alguma coisa assim <risos> é, é muita aprendida. dor de cabeça sagiar... Jovem
0: estagiário Pois é, velho.
2: Não, tem seu lado bom, tem seu lado bom muito bom, nossa, é uma maravilha. Mas tem muita coisa ruim aí, você tem que ter... Acho que todo trabalho tem isso, você tem que olhar. Sim, sim. Mas todo trabalho tem isso, todo.
0: Tudo, tudo. tem o seu lado ruim, né? Uhum. Enfim. Sim, mas eu, eu queria saber pra vocês, saber de vocês, na verdade, quais são essas dores de cabeça aí que vocês falaram agora da vida de criador de conteúdo?
2: Ter muito dinheiro e não saber onde gastar. <risos> <risos> ter muito namorado alguém né? atrás de mim.
3: problema. <risos>
2: Muitos <risos> mimos. Eu recebo mimos diariamente. Eu não tenho nem onde guardar. É muito perrengue. É, é muito, muito perrengue. perrengue.
0: Tive que comprar uma casa com... Com mais quartos recentemente, só pra guardar os presentes, sabe? Os presentes, um quarto a mais, né? Uhum. Gente, é, é,
1: é, muito, é muito difícil você ter as pessoas do mundo inteiro assim olhando a sua vida que
0: você
2: faz. Te amando, sabe? É uma coisa assim, admirando. É
0: Isso, exatamente. Ai, gente. Mas, mas sério, quais são os problemas? Sério, tipo, o que é que vocês. O que é que fazem vocês, assim, às vezes, até pensarem, tipo, meu Deus, que saco, eu quero parar.
2: O povo saber da minha vida. Eu fico com muito medo do povo saber da minha vida. Eu fico, tipo, meu Deus, o povo sabe da minha minha vida, e eu falo as coisas sem pensar às vezes,
0: e eu fico, meu Deus,
1: quando né? as pessoas sabem é da real né? sim exposição é o... Dá um desespero maior. real. Eu acho que, que também o hate é uma coisa assim, que de vez em quando me deixa bem, bem assim triste o hate, né, eu, eu, eu acho que hate, toda influência lida eu acho que a parte ruim de toda influência lidar com com o hate, né, eu não recebo tanto assim, ainda bem, <risos> mas às vezes às vezes que eu, eu tive assim, né,
0: experiência com o hate foram vezes que eu fiquei bem abalada, assim, sabe, então... É engraçado porque quem tá vendo de fora, tipo, e gosta dos nossos conteúdos, não imagina que, que a gente recebe hate, é tipo você, por exemplo, agora falando sobre o hate, eu, eu parei pra refletir agora e caraca, tem gente que da hate em Rafael Vicente? Tipo, pra mim, tipo, você era a pessoa mais adorável do mundo. E realmente é. Tem, tá ligado? eu sempre tem. Aham. Uhum. <risos> e, e fala a mesma coisa de mim. Tipo, nossa, Kaique, como assim? Alguém te odeia? E aí, tipo, pff, não sabe de nada, meu Deus. Tipo...
2: <risos> Olha, eu sofria muito. Aí a minha assessora Amanda... Eu tava muito mal, uma época que estavam jogando muito hate em mim. Aí eu... A minha assessora falou assim pra mim, a Amanda. Ela falou assim... Se você não recebe hate, você não é relevante. Isso na internet e na vida. Aí eu, quer saber? Quer saber? Eu sou a maior. Eu sou a maior. eu levei isso pro lado bom. Eu falei, se estão falando mal de mim, é que estão tendo que me engolir.
0: Mas é um fato, é um fato mesmo. Tipo, eu, eu faço terapia, né, e tal. Então, tipo, a parte que mais me ajuda com o hate. Mas também tem uma vez que passa, que é da minha agência também. Ela disse, tipo assim... É, os vídeos que eu tenho mais hate são os que mais saem da bolha e, consequentemente, são os mais relevantes que eu faço, sabe? Então, por exemplo, se eu faço um vídeo corriqueiro assim, a minha bolha vai ver, vai elogiar ou elogiar. Mas se eu faço um vídeo mais, sabe, mais ácidozinho assim, criticando o Bolsonaro ou algo do tipo, sai da minha bolha. <risos> e, e, tipo, chega nos bolsominions e eles, sim, vão mandar hate, sabe? E daí... Incomodou é... o gado, amigo. Exatamente. E, tipo, querendo ou não, isso... É relevância, sabe? Então, isso aí que que Lara falou faz muito sentido. Saindo um pouquinho de hate, entrando mais em, na questão do horário. Porque a gente vê as outras profissões super regulares, né? Tipo, oito horas de trabalho. Então, você entra no trabalho esse horário, sai tal. E, e a gente não tem muito disso, né? A gente não tem uma pressão externa de ter tais horários... E é só comigo isso, tipo, eu não, eu não, literalmente não crio limites, eu, eu meio que trabalho o dia todo, e vocês?
2: Eu preciso me organizar, porque assim, além, além da questão do trabalho, que eu sou super confusa, eu não sei se vocês sentem isso, mas pra mim tudo é um trabalho, Instagram não tem, no Instagram, TikTok, Twitter, sim, assim, sim. É, tá, tá difícil usar como lazer, porque... Sim. Quando eu não tô trabalhando, eu tenho que postar algo... Porque senão eu não sou mais relevante... Eu não tenho mais criatividade... Eu não sou mais boa... Também se eu posto qualquer coisa, também não é bom... Então, Sim. tô trabalhando sete dias por semana... Sempre pensando com a cabeça... É, isso, isso é uma coisa que eu preciso mudar urgente, porque tá afetando minha vida. Só queria entrar no Insta e curtir memes, cara. <risos> é eu queria é curtir super... uns memes.
1: Amiga, é super... amiga, é, tem dia que, tipo, eu entro, eu, eu entro, eu entro lá no, tipo, em alguma rede, né? O Insta, é um exemplo, eu posto só um story, alguma coisa que eu, que eu tenho que postar e sai. Eu nem rolo o feed, porque é, 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 é tanta coisa que rola assim com a gente o dia inteiro, né? Hoje em dia eu tento criar o meu horário. Porque senão a gente, a gente fica doido, né? Eu, eu criei um, uma rotina de, tipo, terça e sexta eu, eu, eu gravo, né? Minha meta. Só grava terça e sexta. Só, só que eu não consigo. Eu vejo, eu tô no, no sábado, um domingo, uma quarta, assim, eu filmo. Então, então foge um pouco, sabe? E eu, eu, essa semana eu percebi que tem, um, é, tem muita semana que eu não consigo ficar um dia inteiro... É, sem fazer nada, eu não sei se vocês são assim tipo, um, um sábado que eu quero ficar só é só vendo série, eu fico com, com peso em mim muito grande, achando que eu tinha que estar em alguma coisa, postando alguma coisa pensando em alguma ideia de
0: vídeo eu não consigo mais ficar à toa, sabe? Amigo, eu sou totalmente o contrário Sério? Eu tenho um problema de começar a gravar vídeos, tipo assim eu, eu, eu sempre falo. Se eu, se eu faço igual a você e, e delimito, tipo, terça e sexta é dia de gravar, em vez de gravar em outros dias, eu não vou gravar em nenhum. <risos> porque, porque, sei lá, cara, sei lá, tem muito disso que Laura falou. É. Eu termino querendo fazer uma coisa boa bastante pra não ser chamado de ruim, mas eu também quero fazer frequente bastante pra não cair no esquecimento e daí fica nessa linha e daí eu falo quer saber, não vou gravar aí é isso não que vou acontece não <risos> vou nada exatamente mas Laura tocou num, num assunto importante e a, a comparação pra vocês porque a gente não usa o Instagram, o TikTok, o Twitter sei lá, pra lazer mas como antes porque querendo ou não a gente vê outras pessoas trabalhando, no horário que a gente entre aspas, não estaria não está, e daí sim. começa a se comparar aos vídeos das outras pessoas vocês também fazem isso? Gente, isso aí é tema diário da minha terapia eu, eu, eu tô falando <risos> sério, porque
1: cara, não, mas,
0: mas eu falo que
1: hoje em dia eu, eu até tô bem, mas teve uma época que eu entrava lá, eu via as, as pessoas, alguns influencers postando uns quatro vídeos por dia, eu falava gente, é, é muita coisa, eu não consigo fazer isso, mas eu acho que eu tenho que fazer isso Sabe, e até vi um momento que eu olho hoje em dia eu falo, não, eu não eu não tenho que eu não tenho que entregar a quantidade, eu tenho que entregar a qualidade. Até vi esse momento foi uma luta entre eu e eu mesmo, sabe? pra dizer que eu não preciso ser igual a ele,
2: sabe? Não se comparar é impossível pra mim, porque a gente vê uma pessoa, você fala, da onde tal pessoa tirou essa ideia? Como que ela faz tal coisa? E A gente nunca vai saber como funciona a cabeça alheia.
0: <risos> nunca.
2: Mas a gente não entende isso e fica pirando na ideia. É e...
0: horrível, sim. Sim, sim. E é engraçado, porque Rafael acabou de dizer... Que, tipo, termina gravando em mais dias da semana do que ele queria. E ainda assim, ele se compara a pessoas que gravam mais ainda. E isso é um ciclo que nunca acaba, véi. tipo, só mostra pra gente que se comparar não, não, não leva a muita nada. coisa. Exatamente.
2: Exatamente.
0: É. Tem um tempinho que esse mercado não vive só de recebidinhos e presença VIP, viu? Criadores de conteúdo são empresas e, para falar um pouco disso com a gente, convidamos aqui a Rafaela Loto. Rede de planejamento e sócia da UPix, ela trabalha com o digital como principal ferramenta há mais de 18 anos. Rafa, me tira aqui uma dúvida que chega até a ser um pouquinho pessoal. Como equilibrar a balança entre ser autêntico Nutrir uma comunidade E ainda administrar o um negócio
3: Acho que justamente o equilíbrio dessa balança Parte do criador Se entender como um negócio né? Então ele não é um negócio Ou uma comunidade Ou ser uma, ter criatividade e Ser autêntico O negócio, né, se pensar em como é, Fonte de renda É um negócio de criatividade É uma empresa de conteúdo e uma, como uma empresa tem um target, que aí traduzido seria a sua comunidade, e uma maneira de se expressar e de falar com ele, que, que é a identidade dessa marca, dessa empresa. Então, toda, todo esse, esse equilíbrio parte do, do entendimento como negócio. Muito, da, muito do que a gente entende da influência nasceu de ah, pessoas mostrando a própria vida e monetizando a própria vida, seja com recebidinho, seja com publi post. Mas o. O, a criação de conteúdo é parte de um negócio, ele é um, uma economia que gira ao redor de marcas, criadores de conteúdo, plataformas, diversas formas de monetização desse conteúdo. Então, se você se entende como uma empresa de criatividade, como uma propriedade intelectual, é, entende seu propósito, o que você tem para contar e onde você quer chegar, é é o início desse equilíbrio, desse desse desenho de uma empresa de conteúdo, do meu ponto de vista.
0: E quais são as expectativas do mercado hoje? E principalmente, como lidar com isso?
3: As expectativas desse mercado são, obviamente, muito promissoras e partem do entendimento do criador de conteúdo como um negócio, é, da importância que tem, especialmente como interlocutores entre marcas e, e comunidades, é, uma profissionalização cada vez maior, se entender né, como empresa, como eu disse antes, e como você fala, com quem você fala, para quem você fala, como você administra o seu negócio. Então, muito menos aquela coisa de, ah, vamos de qualquer jeito, é, um trabalho paralelo. Eu não tenho tem muito criador de conteúdo, sei lá, nem CNPJ aberto não tem. E a nossa expectativa aqui, na verdade, para onde o mercado está tá caminhando é para uma profissionalização cada vez maior. Os criadores de conteúdo estão virando empresas de conteúdo, donos de propriedades intelectuais. Então, é, para além de pensar em monetizar sua vida, né, e como que a sua vida pode ser é, assunto, é para onde essa conversa vai? De um ponto de vista muito mais amplo e entendendo a importância que tem e direcionando isso, se você né, entender a dinâmica desse mercado, inclusive pensando em como criar conteúdo, é, já partindo de, de ferramentas de monetização, de possibilidades de monetização, porque ninguém vai criar conteúdo eternamente, é, as pessoas precisam pagar boletos, né? E se você não compreende o modelo, né? E quais são as possibilidades, são imensas dentro desse mercado, é, é muito difícil que o seu negócio dure, né? Que a sua... A sua criação de conteúdo, seja sua fonte de renda. E acho que, para muita gente, essa é a intenção, né? Senão você é só um hobby. Se for só um hobby, tudo bem. Mas se você pensa em como fazer parte desse mercado e como isso se tornar sua profissão, sua fonte de renda, é pensar e conhecer o mercado. Acho que tem muito desse, dessa compreensão de estudar... É, para além da criatividade né? entender o negócio como business, a gente fala da, da economia da influência que envolve muito mais do que essa relação entre a sua comunidade, você e a marca que eventualmente patrocina um público. de criadores se entenderem como negócio como marca, mas para essas pessoas que já já compreenderam que, que isso é um negócio, estão movendo é, seus, 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 suas empresas de conteúdo para lugares muito legais assim, muito, muito inovadores.
0: E para o futuro, Rafa, o que você vê como a tendência para a nova geração de influencers digitais?
3: A tendência, se é que a gente pode falar que é tendência, porque eu acho que já é realidade para muita, muita gente, é essa, essa profissionalização, essa compreensão da, empresa, do, do, da criação de conteúdo como um negócio, como uma profissão de fato, é uma independência maior desse formato que no Brasil ainda é predominante que é de monetização através de publi, então as próprias plataformas estão oferecendo muita ferramenta de monetização, seja com lives monetizadas seja com lojas que, que os criadores de conteúdo podem, podem fazer, ganhar comissão é, programas de afiliado, então uma independência cada vez maior que também né parte da compreensão de que existem formas de monetizar conteúdo de outro pra, né de, de diversas formas de monetizar o conteúdo que não o famoso hashtag público que acho que é a parte visível que todo mundo consegue ver né a audiência vê também mas é, tem muita coisa que um criador de conteúdo pode fazer então já já vê a gente já vê aqui muito negócio nascer é, com essa compreensão, então tipo eu já vou criar conteúdo pensando em como monetizo, diversificando fonte de renda, sendo independente do formato de publicidade, é, uma responsabilidade muito grande com o que fala, é, um, um, uma compreensão mesmo de, do impacto que tem, né, do, do quanto a influência ela é responsável por influenciar coisas boas e ruins, então um, uma consciência desse papel é, para a sociedade, para a comunidade em que ele está inserido e uma diversificação de assuntos né, que a gente já, já, já vive, né? um nicho do nicho do nicho. Então, a gente está vendo é, muito conteúdo bastante específico, o que é muito legal porque a gente amplia vozes que a gente não ouviria antes né? é, e também a diversificação das redes sociais, muito pensando que ah, se você produz conteúdo para o Instagram, você está lá, né, aquela famosa frase, você está construindo uma casa no terreno alugado. Então, como que também criadores vão, vão diversificar o, o, os formatos para não estar independentes de um único lugar, só do Instagram, só do YouTube, é, TikTok, enfim. É, como que cada criador constrói a sua, a su, o seu ecossistema de conteúdo também independente. Então, vai, se a gente puder resumir isso aqui num tweet, é, influencers são negócios, não são mais pessoas famosas da internet
0: Quero ver todo mundo fazendo a blogueirinha no meu zap, hein participa aqui comigo do Pega Essa Ref mande sua história, seu depoimento seu problema, o que você quiser vamos fazer uma collab, anota o número aí 71997298556 E como é que vocês conseguem balancear toda essa pressão de ser autêntico e ser criativo e fazer vídeos legais e novos e, ao mesmo tempo, manter uma empresa, que, querendo ou não, todos nós somos empresas, é, tipo, continuando, sabe? Como é que vocês conseguem balancear isso?
2: Olha, eu peço ajuda. <risos> eu peço ajuda pra minha assessora, pras pessoas da minha família, porque peço conselho peço ajuda pra, me, pra organizar minhas coisas, porque sozinha não dá, não dá eu não, a gente entra em parafuso
0: <risos> é um fato,
1: né? gente, hoje em dia eu vejo, porque tipo eu sou, eu sou agenciado é, é, é pela Play 9, né? e tipo, eles adiantam muita coisa minha muita coisa mesmo, sabe? então eu acho que hoje em dia eles tiraram esse peso muito grande de mim que, que rola de vez em quando, a, a gente fica doida ainda, né? porque é muita coisa que, que rola, né? Mas eu acho que eles me adiantaram muito. Eles, hoje, em dia, hoje em dia eles me adiantam muita coisa... Que acaba não ficando
0: todo esse peso em cima de mim, sabe? Mesmo que nos vídeos sejam só a gente... Tipo, a gente e nossas famílias, como vocês fazem... É... Tem muita gente por trás, às vezes, né? Sim. Então, a gente... Até falando sobre isso de comparação... Muitas pessoas que gravam pra internet e tal... E que ainda não tem uma agência... Ou que não tem uma família que super apoia no que fazem... Talvez ficou se comparando a pessoas que têm toda essa ajuda por trás sem nem saber, sabe? Porque uh -huh, na internet é muito de aparecer realmente só o resultado final e não muito do processo. E não é culpa das pessoas, sabe? Ninguém é obrigado a ficar postando tudo. Mas mas fala muito disso. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu até lembrei que eu e Rafael, a gente participou de uma ação de uma marca juntos. E enquanto Sim. acontecia e a gente recebia os briefings e tal, tal pra... Pra produzir nossos conteúdos, eu ficava pensando como é que o Rafael pensa, né, na hora de gravar, na hora de fazer os vídeos. E eu queria saber de Laura isso também, tipo, como é que funciona o processo criativo de vocês pra gravar os vídeos?
1: Então, amigo, eu, eu, eu sempre tenho que ter um tempo que, tipo, eu paro e foco só em roteiro, porque senão, tipo, em, em modo aleatório, assim, nós que a gente fica o um, um dia todo, eu não consigo nada, sabe? Então, e, e eu sempre tento ver coisas que eu posso usar co é, é como inspiração, não sei, um, o vídeo vai ser tema de, de, não sei, de tempo, então eu vou ver algum filme que fale, que fale sobre tempo, alguma coisa assim, porque, porque o filme pode ter alguma coisa que eu posso usar co com, como inspiração, um tema, alguma coisa assim, e eu não, não sei se, se vocês já viram, mas eu uso mu é muita referência é, ci é, cinematográfica, né, que fala... Então, acaba que eu vejo muito filme é, pra ter o que pôr em vídeo, né? Mas, mas é assim, é assim que funciona o meu, o, o meu processo criativo.
0: Aquele seu vídeo que você, que você volta no tempo, exatamente isso da o pandemia tempo, e tal. Que você volta pra março, tá ligado? Muito bom.
2: É bom mesmo, eu adoro. Mas o meu favorito é dos três segundos. Dos três ah, segundos. é muito bom.
0: É muito bom, né? Eu é adoro isso também. Uh -huh. O das bactérias, é o dos meus preferidos Sim, também. Então, é então top, tipo, top esse top é, é
1: a ideia que veio aqui. Que veio, que veio em casa mesmo, sabe? Eu tenho, eu tenho muita inspiração de coisa que acontece em casa mesmo. Eu falo que se eu sentar cinco minutos com a minha família, eu, eu consigo escrever dez roteiros, porque eles, so, <risos> eles, eles falam, eles soltam assim, umas coisas que são. Que, 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 que dão vídeo, sabe? Eu acho que as pessoas gostam por causa disso. Porque acontece. Eu, por exemplo, eu faço vídeo com a minha família, né? Então, então acaba que eu boto situações que, que a gente vive, né? Que acaba que outras famílias. Vão ver e vão dizer: nossa, eu vivo isso aí também. A gente vive aqui em casa. Então, acho que as pessoas gostam disso, né? E, e, e como eu tinha dito, a minha inspiração vem muito deles, de coisas que acontecem aqui em casa mesmo, sabe? E você, Laura?
2: Ah, é, é parecido com o Rafael. É coisa que acontece em casa. Às vezes, Deus me ilumina, num momento totalmente aleatório, <risos> vem uma ideia assim muito idiota, e você fala, meu Deus, do nada. Aí eu falo, ah, depois eu lembro. Nunca mais lembro. <risos> você tem sempre que anotar. Uhum. Você tem que anotar
0: tudo. Se não anota, esquece. Se Se não é um anota, fato... esquece não.
2: Eu podia ter ganhado o Oscar a essa altura, mas eu sempre esqueço de anotar.
0: <risos>
1: Amiga, dica, tenha um, uma lista, um bloco de notas, alguma coisa, que, que sempre, sempre que vier a ideia assim, você anota. Eu tenho isso no meu celular, porque senão... Ah, é eu real. também
2: agora, porque senão... <risos> <risos> Gente, mas, eu, mas eu, eu tenho muita autoconfiança na minha memória. Eu falo: não, eu vou lembrar pois que é. isso é muito boa. Pois
0: é, e, e engraçado e que até, na, até no bloco de notas, às vezes, eu, 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 tipo, eu piso na ideia toda, tipo, toda formulada, e no bloco pro editar rápido. Ou, ou no papel Eu escrevi, é, tipo, eu escrevi tipo, assim, Cavalo, casa, prédio E, tipo, depois eu leio Aí quando tem vai nada. ler que, que que é isso que eu botei
1: aqui, <risos> gente? <risos> que isso eu ia fazer que eu não me lembro
0: uhum.
2: Muito assim, muito assim
0: ah, é. E, Laura, tipo, você também me lembrou, né Que, que aquele seu personagem da Morena, né Que eu acho, se não me engano, foi o primeiro que irritou Sei é, Ele foi inspirado numa, numa colega sua de escola Não foi alguma coisa assim? Foi, foi,
2: na real, traumas, né, porque eu sofria bullying e tal, e as meninas que praticavam eram naquele estilo, sabe, e ficava na cabeça. E uh, eu entre as minhas amigas, que são parecidas comigo assim, tiveram a mesma experiência, a gente ficava imitando entre si essas meninas pra tentar rir do trauma, né. E um dia eu acabei gravando isso.
0: <risos> e foi perfeito, né? Porque foi o primeiro hit. Graças eu a amo, gente. Eu amo. É perfeito. E agora estamos aqui trabalhando, né? Uma das formas que a gente ganha dinheiro é fazendo publicidade. E as marcas pedem coisas da gente. A gente precisa equilibrar isso com o nosso processo criativo que a gente já conversou aqui hoje. E, e como é que vocês equilibram?
2: Olha, pra mim é um pouco difícil porque tem data, tem prazo. E às vezes aparece uma ideia muito boa depois que você já finalizou.
1: Uhum. <risos> Sim. Isso acontece sempre. comigo
2: sempre. Aí eu falo, nossa, se eu se eu tivesse mais tempo, mas a gente tem que entender que é um trabalho e tem prazo. É um dos lados ruins e tem que se perdoar, né? Quer fazer a ideia que veio e é isso aí.
1: Gente, é real, é muito isso. Não, eu acho que o pior, assim, né? Que, que, que sempre tem é quando vem uma marca que quer um vídeo de um dia pro outro, sabe? E é muito ruim porque a, a Laura disse exatamente isso agora de um dia para o outro, é, é muito difícil você pensar em alguma coisa boa, então acaba que você pensa em alguma coisa que, que quando passar esse tempo que você enviou o um vídeo, você vai pensar em outra coisa que seria muito melhor, mas que não deu tempo, porque a, a marca veio apareceu assim do nada, sabe? Mas, a, eu, eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse que eu gravo terça e sexta, né? Terça eu, eu faço os meus vídeos, os meus orgânicos, e, que, e sexta eu gravo as minhas publics. Porque assim fica um tempo bem. é bem, bem
0: justo, né? Bem, é bem dividido, assim, que eu não fico crazy, crazy, crazy. <risos> e assim, quando tem um tempinho a mais, né? Tipo. Uma folguinha de tempo, as marcas ajudam vocês a, a criar os vídeos junto com vocês? Rola de vocês cocriarem assim com a marca? Junto com elas? É, tipo, elas dão uma ideia junto, e daí você reformula, e daí ela diz o que é que, o que, é que ela quer, e daí você, tipo, pensa na ideia sua que atende aquilo. Então, comigo já aconteceu raramente, eu, não, eu, não, eu, <risos> acho, que,
1: eu acho que é mais sempre, é, é, é sempre ficar mais do meu lado. Né, que, que criou as coisas assim. Já aconteceu uma vez de uma marca tipo de, de me dar a, a liberdade para criar assim. Eles tinham dado um tema antes, aí eu tinha achado o, o tema legal e só é só que eu tive algumas eu tive algumas ideias em cima do, do tema, né? Então eu, eu eu tentei criar alguma coisa ali com eles. Eles disseram que eu poderia dar as minhas ideias. Eu criei um roteiro inteiro pra, pra no final a marca dizer que eles iam continuar com a ideia dele, sabe? Ah,
2: isso dói. <risos> Ai, quem nunca?
0: Quem nunca, isso rola. Isso rola. E, gente, quem vê close e não vê, corre, né? Esses perrengues, assim, que a gente passa com essa profissão e, querendo ou não, ela tá se tornando uma coisa mais formal com o tempo, né? A gente vê, sei lá, escola pra youtuber, tipo, sei lá, estúdio dentro da escola, as crianças já se familiarizarem com câmera e tudo mais, tipo, chroma key. Como é que vocês veem essa profissão no futuro? E, tipo, a gente começou meio que nesse, nesse meio por agora. Rafael, não, mas o meio ainda tá <risos> super imaturo. Eu só tia, né? E... Eu só tia. <risos> o meio tá super imaturo e a gente tá presenciando esse amadurecimento. Como é que vocês veem tudo isso? É, então, gente,
1: por eu já ter começado tem um, um, um tempinho, assim, né? Eu vi que hoje em dia é muito diferente do que quando eu comecei no, é, lá no Vine, né? As coisas mudaram muito. Eu acho que após um tempo vai mudar mais ainda. né? Eu, eu vejo o meu, o meu afilhado, até o William, né? Ele tem nove anos... Ele sempre fala, que, quando vem até ele, fala Ah, William, é, é, é o que você quer ser? Ele fala, ah, eu quero ser igual o meu dindo. que sou eu, o dindo dele, né? Ele quer ser influência. Antigamente as pessoas não tinham sonho de ser influência, sabe? Era hoje jogador dia... de futebol. Exatamente. Então, hoje em dia, influência <risos> já, já é sonho de as crianças. crianças as crianças querem ser influência, né? Então isso já é uma mudança muito grande. Né? E eu acho que, eu não sei, mas eu acho que com, com o tempo a gente pode ser mais valorizada, assim, né eu não sei, eu posso, eu posso estar errado, mas a minha visão, eu acho que a gente vai ser mais valorizado do que a gente é hoje.
0: Sim, uma coisinha mais formal, né, algo não levado muito como o hobby, brincadeira, e sim como um trabalho de verdade, Exatamente, exatamente. realmente é
2: Eu espero isso, eu torço pra isso
1: <risos> Eu torço também, todo dia rezo pra isso
2: Porque às vezes eu não sei se vocês, assim, é muito não querendo ser uma agradecida mas às vezes você tem, tipo Alguém mais velho pergunta, o que você que faz? Aí você fica, tipo,
0: é um eu trabalho vídeo. com a
2: internet. <risos> Aí as pessoas, mas como assim? Uh, eu sou uh... blogueira.
0: <risos> eu tô tem que lá, falar lá. que é blogueira. De é, vez em pra entender. Eu, eu sinto que os youtubers mais raízes, ou tipo o Viner, tipo o Rafael, já passaram por isso mais do que a gente passar hoje, mas ainda não sumiu. Isso não sumiu na verdade, tá longe de sumir, então, onde um vídeo. Porque, como até eu conversei com o Nerd Show em outro episódio, ele falando que a gente vê o futuro muito como carros voadores e tal, mas realmente não é, né? A gente acha que vai, vai tipo, mudar tudo, mas talvez seja mais demoradinho o processo. E não tá super tudo bem, mas a gente tem que lidar com isso. E é sobre isso, tá tudo bem. do influencer que se preze tem que terminar o conteúdo com um combo deixa o like, comente, compartilhe não é mesmo? então, se você está ouvindo na Apple Podcasts, trate de assinar e já avaliar com 5 estrelas se você estiver no Spotify ou na Amazon o que você precisa fazer é seguir se estiver no Deezer é só favoritar se estiver no Globoplay ou em qualquer outra plataforma aproveita para influenciar alguém e indica o Pega Essa F é só compartilhar o link E pra fechar, uma coisa que eu queria pedir pra vocês é, vocês têm algum recado pra, pra dar pras pessoas que estão ouvindo em relação a tudo isso, tipo com internet? Se tiver alguém aí que quer começar a criar conteúdo por agora, o que é que vocês dizem pra essas pessoas?
2: Ah, eu diria que assim, nem tudo é sonho, nem tudo é tão maravilhoso quanto a gente pensa que é. Real. Mas que é bom, é bom sim. Mas que nem a gente ficou falando, tem muito mais ponto positivo, negativo do que a gente comentou aqui. E assim, eu acho que eu diria isso, porque só, só quem viveu sabe. Ai, Gabi, só, só quem viveu, viveu sabe. sabe. Só quem
0: viveu sabe. <risos> quem viveu sabe.
2: Ah, não querendo dar uma de escrotona aqui, mas é que eu imaginava que era muito mais perfeito. Quando sim, sim. Eu imaginava que é, era a vida dos sonhos, eu sou a Pérez Hilton, meu Deus, e... Não é, é você correr, é você se comparar, é você chorar, é você não conseguir entregar as coisas. É, é muito e-mail. Que vo... É muito e-mail. Mas assim, é muita <risos> é muita coisa que às vezes você tem que... Não, para, eu não consigo fazer tudo. Porque a gente fica tão empolgada e você meio que trabalha sozinho. E é difícil, não é fácil. Não tem uma, que a gente falando, não tem uma empresa, não tem um horário, não tem meta. A gente cria meta na nossa cabeça. Tem muita gente talentosa e às vezes tem gente muito ruim, que faz muito sucesso, aí você fica inconformado, aí é uma loucura, mas é bom, mas não é perfeito, tá longe de ser.
1: Nossa, Laura, lindíssima, falou tudo, é exatamente isso, que o que eu posso dizer é as pessoas serem, é, é terem fé e serem muito pacientes, eu sou um exemplo, né, eu tô aí há anos, <risos> e imagine se em algum momento eu tivesse dito, tá, ah, gente, eu não quero mais, eu não estaria aqui é onde eu tô hoje, sabe, então, é assim, às vezes, às vezes acontece de você bombar de um dia pro outro, às vezes um ano, às vezes leva sete anos, mas te, é, é, tem que ter fé de que em algum momento isso vai acontecer, sabe, então, é isso.
0: Com certeza, no fim de tudo, é como qualquer outro trabalho, não é? tem eu os também. pontos positivos os pontos negativos e a gente precisa ir aprendendo a lidar com eles mas enfim gente muito obrigado por terem gravado comigo hoje eu adorei obrigado esse você episódio obrigado pelo convite eu amei de também de verdade
2: também adorei
0: eu não tenho nem
1: roupa porque gente eu, eu sou fã de mais de vocês de Caíque de Laura eu amo vocês
0: mais <risos> sério ah, eu eu bem, não, velho. não
2: gosto de vocês.
0: Ai, Laura, posso, estragando o meu hater. Oh. Como é que pode? Hater. Ai, que saco. Eu sou
2: hater, me, infi me infiltrei aqui. Vou te dar um follow,
1: Laura, em todas as redes sociais, então, é isso. Eu
0: já vou dar o um block é isso assim. Pelo
2: <risos> amor de Deus, eu sou sensível.
0: Ai, ai. E aproveita o nosso follow aí, Laura. E Passa seu arroba aí, como é que a gente acha <risos> nas redes sociais.
2: Gente, quem quiser me jogar hate, brincadeira, gente, eu choro. Não, <risos> não não, é isso. não, joga hate em mim, <risos> mas gente, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, é, aquelas que não sabem, né? <risos> eu não sei, pergunta pra minha assessora, não, brincadeira. É, a roupa Laura Serafim com PH no lugar do F, é, Laura Serafim 2. Não me perguntem por que é dois. Porque eu não sei. <risos> porque eu coloquei. Que é no Instagram e no TikTok. E eu tenho um podcast também, que chama Mulher Cringe. Eu sei que o nome é horrível, mas era essa a intenção. Eu achei maravilhoso.
0: É perfeito. Eu adoro a foto
2: também. Eu queria um o pior nome pra criar um podcast. Aí eu falei, <risos> Mulher Cringe é horrível. E, amor, é, o melhor, é vergonhoso.
0: na minha opinião, é o melhor. E você, Rafael? Como é que as pessoas te encontram nas redes? Gente, meu arroba, ó, anota aí. Rafael
1: com PH. É bem... É estadunidense, e Vicente <risos> com dois i, Rafael Vicente, segue lá não, não joguem hate porque sou triste, assim eu fico bem triste, <risos> vezes, quando eu li alguma coisa assim, mandem muito amor e é isso aí
0: ah, é só os PH aqui hoje, né só os, os PH, pH. <risos>
2: só estadunidense, né Rafael
0: <risos> enfim, gente, vocês que estão ouvindo até agora, muito obrigado e a gente se ouve na próxima quinta, beijinho Woo! Ciao! Ciao.